0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kohde numero yksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on mies, jonka kohdalla Vladimir Putin teki pahan laskuvirheen. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 11-2022. Ääniversion lukijana toimii iMaterin koneääni Ilona. Itkettikö entinen koomikko Euroopan johtajia? Ainakin tilanne oli äärimmäisen tunteellinen, näin nimetön EU-virkamies kertoi The Washington Postille Euroopan neuvoston hätäkokouksen jälkeen. Vielä kokoukseen mennessään Saksan liittokansleri Olaf Scholz oli sanonut toimittajille, että halusi keskittyä vain niihin pakotteisiin, joista oli jo keskusteltu. Tarkoitus oli neuvotella keinoista ajaa Venäjää ahtaalle. Se oli varhain aamulla hyökännyt Ukrainaan. Neuvoston jäsenet hyväksyivät nopeasti pakotteet Venäjän presidentti Vladimir Putinia, ulkoministeri Sergei Lavrovia ja joitakin Venäjän suurimpia pankkeja vastaan. Keskustelu Venäjän sulkemisesta kansainvälisestä SWIFT-maksujärjestelmästä kuitenkin junnosi. Soltsin lisäksi myös Itävallan, Italian ja Kyproksen johtajat suhtautuvat siihen skeptisesti. Sitten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski liittyi kokoukseen videopuhelulla. Hän puhui Kiovasta. Hän vetosi eurooppalaisiin. Ukraina tarvitsi naapureiltaan apua, ruokaa, ammuksia, polttoainetta, pakotteita. Hän suostutteli pääministereitä ja presidenttejä samaan aikaan, kun hänen kansalaisensa kuolivat länsimaisten arvojen puolesta. Tämä voi olla viimeinen kerta, kun näette minut elossa, hänen kerrotaan sanoneen. Sen viikonlopun jälkeen mahdottomina pidetyt pakotteet astuivat voimaan niin nopeasti, ettei Yhdysvallat ollut pysyä perässä. Euroopan unioni sulki Venäjältä ilmatilansa ja esti venäläisten toimijoiden pääsyn finanssimarkkinoilleen. Saksa kertoi lähettävänsä Ukrainalle aseita ja kasvattavansa merkittävästi omia puolustusmenojaan. Olemme ihmeissämme, yhden eurooppalaisen johtajan avustaja sanoi The Guardian-lehdelle. Hän ei välttämättä pysty pelastamaan Ukrainaa tai muuttamaan Venäjää, mutta hän muuttaa Eurooppaa. Vielä sodan ensimmäisenä päivänä Volodymyr Zelenskillä on puku päällä, mutta ei enää kravattia. Putin aloitti sodan Ukrainaa ja koko demokraattista maailmaa vastaan, hän sanoo videolla, joka julkaistiin torstaina 24. helmikuuta, tunti ja seitsemän minuuttia Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Hän tahtoo tuhota maamme ja kaiken, mitä olemme rakentaneet. Mutta tiedämme että Ukrainan kansa on vahva. Te olette lannistumattomia. Te olette ukrainalaisia. Seuraavilla videoilla hän esiintyy aina joko maastonvärisessä flestakissa tai harmaanvihreässä teepaidassa. Näitä tervehdyksiä ilmestyy Zelenskin telegram-kanavalle joskus monta kertaa päivässä. Hän puhuu niissä matalalla äänellä, pudottelee lyhyitä päälauseita päivä päivältä sänkisempänä. Perjantaina 25. helmikuuta. Tänä aamuna puolustamme maatamme yksin, niin kuin puolustimme eilenkin. Maailman suurimmat voimat katselevat meitä kaukaa. Kun Venäjä alkoi levittää tietoja, joiden mukaan Zelenski ja muut johtajat olisivat paineet tai antautuneet, hän kuvasi videon ulkona Kiovassa, ympärillään Ukrainan hallitus. Olemme yhä täällä. Sotilaamme ovat yhä täällä. Kansalaisemme ovat yhä täällä. Tiistaina 8. maaliskuuta, nyt presidentin työhuoneessa Kiovassa. Meillä oli tapana sanoa, että maanantai on vaikea päivä. Nyt jokainen päivä on maanantai. Kaikki presidentin viestit päättyvät samalla tavalla Slava Ukraini. Kunnia Ukrainalle! Volodymyr Zelensky on Ukrainan vastarinnan kasvot ja puolustuksen moraalinen selkäranka. Hän on Venäjän hyökkäyksen kohde numero yksi, selvinnyt ainakin kolmesta. Putinin palkkasotureiden murhayrityksestä eikä suostu lähtemään Kiovasta. Hänestä on tullut myyttinen hahmo, sankari. Sodanjulistukseksi se oli melko pitkäpiimäinen, mutta sellaisena jotkut sitä kuitenkin pitivät. Vladimir Putinin essei yli 5000 sanaa paatosta julkaistiin heinäkuussa 2021. Siinä Venäjän presidentti perusteli, millaiset historialliset syyt tekivät Ukrainasta käytännössä Venäjän läntisen maakunnan. Teksti herätti huolta Ukrainassa ja sen ulkopuolella. Siihen pyydettiin myös presidentti Zelenskin kommenttia. Olen kateellinen Putinille hän sanoi lehdistölle. Hänellä on käytettävissään niin paljon aikaa. Putin kyseenalaisti kirjoitelmassaan Ukrainan itsenäisyyden ja olemassaolon, toisaalta korosti, että venäläiset ja ukrainalaiset olivat toisilleen veljiä. Kuinkain ja Ahabel, Zelensky sanoi. Oli totta, että Ukrainalla ja Venäjällä on yhteinen historia. Voisi jopa sanoa, että koko Venäjä on saanut alkunsa Kiovasta. Venäläiset ja ukrainalaiset ovat myös toisilleen läheisiä kansoja, monet perhettä, puolisoita, työkavereita. Mutta siinä Putin erehtyi, etteikö Ukraina olisi oikea valtio. Ukraina on vanha, suuri, monikulttuurinen maa, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja professori Marko Kangaspuru. Ukrainalaisissa on juutalaisia, unkarilaisia, romaneja, romanialaisia, venäjänkielisiä, ukrainankielisiä. Alueesta riippuu, mikä vähemmistö on enemmistä. Presidentti Zelenski on Ukrainan itäosissa syntynyt venäjänkielinen juutalainen, jonka isoisä selvisi holokaustista ainoana neljästä veljeksestä. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen yli 30 vuotta sitten ja alkoi rakentaa itsestään demokratiaa. Työ on yhä kesken. Prosessit ovat selkeästi meneillään ja kesken, ja niissä on otettu sekä takapakkia että menty eteenpäin, Kangaspuro sanoo. Kansan ja kansanedustuslaitoksen Verhovna-radan välinen yhteys on löyhä, sillä politiikasta puuttuu selkeä puolujärjestelmä. Ryhmiä syntyy ja hajoaa tuon tuostakin, loikat ovat tavallisia. Uusia ryhmittymiä luodaan vaalikausien keskelläkin. Usein taustalla vaikuttaa olikarkki, joka kamppailee vallasta toisten olikarkkien kanssa. Kun katujen parlamentti eli Ukrainan kansa kyllästyy vallanpitäjiin riittävästi, se käyttää valtaansa ja hyllyttää heidät vaikka vallankumouksella. Mutta eksistentiaalisissa kysymyksissä Ukraina on yhtenäinen. Ukrainan kansallinen ylpeys ja kielen asema ovat vahvistuneet viime vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Luottamus demokratiaan on kasvanut, luottamus Venäjää kohtaan laskenut. Käytännössä kukaan Ukrainassa ei kyseenalaista sitä, etteikö Ukraina olisi kansakunta ja itsenäinen valtio, joka päättää itse omista asioistaan, Kangaspuro sanoo. Vuonna 2014 ukrainalaiset käynnistivät valtavat mielenosoitukset ja syrjäyttivät presidentti Viktor Janukovitsihin, koska tämä Venäjän mieliksi hylkäsi EUn kauppa- ja yhteistyösopimuksen. Tämän seuraajan Petro Poroshenkon kaudella Ukrainan pyrkiminen EUn ja Naton jäseneksi kirjattiin perustuslakiin. Venäjän näkökulmasta maa oli kehittymässä vaaralliseen suuntaan, Ukraina halusi länteen. Todellisuutta oli mahdotonta erottaa viihteestä, ja se kai oli tarkoituskin. Presidenttiehdokas Selenskin puolueen nimi oli sama kuin koomikko Selenskin komediasarjalla. Kansan palvelija. Hän kävi vaalikampanjaa samalla, kun esitti kansan rakastamaa presidenttiä televisiossa. Hän oli se sympaattinen mies, tanssii tähtien kanssa TV-kisan voittaja ja ukrainalaisten tuntema koomikko, jolla oli oma tuotantoyhtiö eikä minkäänlaista kokemusta politiikasta. Selenski oli haastanut suklaatehtailija, oligarkki Petra Poroshenkon, jonka suosio oli romahtanut. Poroshenkkon kampanjaslogan oli armeija, kieli, uskonto. Selenskin lupaukset taas olivat kuin missikilpailun finaalista. Hän halusi lakkauttaa korruption ja palauttaa rauhan Itä-Ukrainaan. Sitä, miten se tapahtuisi, hän ei kertonut. Eikä juuri kukaan kysynytkään, sillä hän ei järjestänyt perinteisiä vaalitilaisuuksia tai antanut lehdistölle haastatteluja, vaan kampanjoi omilla ehdoillaan sosiaalisessa mediassa. 41-vuotias Volodymyr Zelenski oli tulevaisuuden ehdokas, viihdyttävä, miellyttävä, positiivinen. Ukraina oli kuudetta vuotta sodassa Venäjän kanssa ja Zelenski oli vaihtelua taisteluille, syyttelylle ja pettymyksille. Hän voitti Poroshenkkoon 73 prosentin kannatuksella. Kautensa aluksi hän kutisti presidentin massiivisen autosaattuen kahteen autoon, joissa ei ollut sireenejä. Hän pyysi uuden työpaikkansa edustalla vartioivia sotilaita vaihtamaan joka-aamuisen tervehdyksen. Hyvää päivää, herra presidentti. Toivomme sinulle hyvää terveyttä. Yksinkertaisempaan hyvän huomeneen. Hän korvasi itsenäisyyspäivän neuvostotyylisen sotilasparhatin kunnian Marsilla, jossa sotilaiden, panssarivaunujen ja ohjusten sijaan esiteltiin Ukrainan opettajia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja urheilijoita. Venäjällä uuteen presidenttiin suhtauduttiin laimeen skeptisesti. Hän on heikko, hänellä ei ole uskontoa, hänellä ei ole kansallisuutta, venäläinen toimittaja ja kommentaattori Sergei Parkhamenko sanoi hänen vaalivoittonsa jälkeen. Lännessä ukrainalaisten valinta aiheutti vakavaa silmien pyörittelyä. Korvasivat oligarkin miehellä, jota rahoittaa toinen oligarkki, skandaaleissa ryvettynyt Ihor Kolomoiski äänestivät poliittisesti kokematonta ilveilijää, koska tämä esitti televisiossa presidenttiä. TV-sarjan tuottama johtaja epätoivoista uhkapeliä Ukrainalta. Zelenskin varsinainen ensiesiintyminen lännessä oli duetto. Siinä hän ja toinen viidetaiteilija presidentti kävivät merkillisen puhelinkeskustelun. Keskustelu julkaistiin sanasta sanaan syksyllä 2019, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista aloitettiin sen vuoksi virkarikostutkinta. Trump oli jäädyttänyt Ukrainalle luvatun, lähes 400 miljoonan dollarin sotilaallisen tuen. Hän pyysi Zelenskiä etsimään todisteita Joe Bidenin tai tämän pojan korruptiosta Ukrainassa, ikään kuin vastineeksi sotilastoista. Biden oli varapresidenttinä hoitanut Yhdysvaltain ja Ukrainan välisiä suhteita Venäjän vuoden 2014 aloittaman miehityksen jälkeen. Hän oli myös demokraattien presidenttiehdokas, jonka Trump oli saamansa vastaansa seuraavan vuoden vaaleissa. Zelenskille tilanne oli hankala. Lähes 30 vuotta Ukraina on luottanut valkoisen talon tukeen Venäjän painostusta vastaan ja oli hyvin riippuvainen Yhdysvaltain sotilaallisesta ja aseellisesta tuesta. Hän lupasi katsoa asiaa. Hän nimarteli Trumpia, kertoi yöpyneensä tämän hotellissa, vakuutti ystävyyttään, haukkui eurooppalaisia johtajia ja rinnasti itsensä Trumpiin. Kaksi populistia jotka olivat muuttaneet TV-tähteytensä poliittiseksi vallaksi. Zelenssi ei ollut varautunut siihen, että keskustelu tulisi julkisuuteen. En tehnyt mitään laitonta, hän sanoi myöhemmin The Times of Israel-lehden haastattelussa. Ukrainan presidenttinä tein, mitä kuka tahansa Ukrainan presidentti olisi tehnyt pitääkseen hyvän, luotettavan ja vahvan suhteen strategiseen kumppanimme Amerikan Yhdysvaltoihin. Hän sanoi yrittäneensä pysyä mahdollisimman kaukana Yhdysvaltain sisäpolitiikasta. Se on heidän maansa, ja he tekevät mitä haluavat. En halua, että he vetävät meitä mukaan sisäisiin asioihinsa. Helmikuuhun 2022 mennessä Ukrainan koomikko-presidentti oli paljastunut piinallisen keskinkertaiseksi. Kolmen vuoden jälkeen on selvää, mikä ongelma on. Herrat, Selenskin taipumus suhtautua kaikkeen kuin se olisi souta, teki Independent-lehden päätoimittaja Olga Rudenko sivasitte New York Timesissa 22. helmikuuta, vain kaksi päivää ennen Venäjän iskua. Rudenko, kuten useimmat ukrainalaiset, oli pettynyt siihen, että Selenskin lupaamat suuret demokratian ja vapaan yhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävät lupaukset eivät olleet edistyneet. Venäjä ei ollut lopettanut miehitystään Itä-Ukrainassa. Päinvastoin Zelenskin yritykset neuvotella rauhansopimusta olivat saaneet opposition raivostumaan. Vastustajat syyttivät presidenttiä petturuudesta ja antautumisesta Puuttinille. Hallinto oli toiminut ristiriitaisesti myös korruption kitkemisessä, jopa vaikeuttanut sitä. Ukraina oli edelleen Euroopan kolmanneksi korruptoitunein maa. Sen edellä ovat vain Venäjä ja Aserbaidsan. Päälle päätteeksi Pandoran paperit tietovuoto oli paljastanut, että Zelenski oli itse piilottanut varojaan veroparatiiseihin. Eleet ovat hänelle paljon tärkeämpiä kuin todelliset toimet. Sanoilla, joita hän käyttää, ei ole väliä, kunhan ne ovat viihdyttäviä. Ja kun palaute on huonoa. Hän lakkaa kuuntelemasta ja ympäröi itsensä faneilla, Rudenko kritisoi mielipidekirjoituksessaan. Presidentin johtaja Andri Jermak, entinen mediajuristi ja elokuvatuottaja, on vanha ystävä Zelenskin viihdeuralta. Tiedustelupalvelun päällikkö Ivan Pakano oli Zelenskin kvartal 95 tuotantoyhtiön johtaja. Presidentin johtava neuvonantaja Serhiis Herif on entinen käsikirjoittaja ja tuottaja. Ukrainalainen tutkivan journalismin bihus on laskenut, että Zelenskin hallinnossa yli 30 ihmisellä on suhteita hänen perheeseensä tai hänen tuotantoyhtiönsä. Osa heistä on virassa tiedustelupalveluissa, joiden tehtävänä on ollut seurata Venäjän joukkojen liikkeitä maan rajalla. En haluaisi olla huoneessa näiden miesten kanssa, jotka osaavat vain tuottaa videoita. Tämä ei ole rauhan aikaa. Tämä on sodan aikaa, Satham house ajatushautomon Ukraina-tutkimuksen johtaja Orisia Lutsvits sanoi The New York Timesille vuoden 2021 lopussa. He ajattelevat kuin dramaturgit. He miettivät, kuka on roisto, kuka on sankari, millainen on tunteiden vuoristorata, Ukrainan entinen talous ja kauppaministeri Timofi Muilovano luonnehti. Ukrainan parlamentin entinen puheenjohtaja Mytro Rasunko syytti Zelenskiä kavereiden suosimisesta kokemuksen sijaan. Tulimme katsomaan komediaa, mutta päädyimme seuraamaan kauhuelokuvaa. Tämä ei ole lainkaan hauskaa. Vladimir Putin teki pahan laskuvirheen. Siltä alkoi näyttää melkein heti, kun Venäjä 24. helmikuuta hyökkäsi. Maan joukot olivat valmistautuneet lyhyen sotaan, Ukrainan antautumiseen ja Zelenskin pakoon. Mutta Ukrainan sotilaat estivät hyökkäyjä etenemästä, kansalaiset virittivät polttopulloja. Muutamassa päivässä Venäjän joukoilta alkoi loppua ruoka, bensä ja usko. Sosiaalisessa mediassa jaettiin kuvia hylätyistä Venäjän kulkuneuvoista ja videoita, joissa ukrainalaiset herjäsivät venäläisiä kylteillä ja liikenneopasteilla. Legendat pikkuruista Käärmesaarta viimeiseen mieheen puolustaneesta ukrainalaissotilaista ja venäläisiä lentokoneita pudottelevasta kiovan kummituksesta levisivät. Presidentti Zelenski veti luotiliivit päälleen. Hänen asensa oli puhelin. Lauantaina 26. helmikuuta Ukrainan presidentti soitti Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, Italian pääministerille Mario Draghille, Sveitsin presidentille Ignacio Cassisille, Intian pääministerille Narendra Modille, Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille. Aserbaidsanin presidentille Ilham Alieville, Hollannin pääministerille Mark Ruttelle, YK pääsihteerille Antonio Guterresille, Saksan liittokanserille Ulaf Scholzille, sitten Paaville, Tsekin pääministerille Peter Fialalle, Puolan presidentille Andrei Dudalle ja päivän päätteeksi vielä Britannian pääministerille Boris Johnsonille. Hyökkäyksen alettua Zelensky esiintyi Euroopan parlamentille tavalla, joka sai simultainitulkkien äänet murtumaan. Hän vakuutti Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtajan tekemään Ukrainan hyväksi kaiken voitavansa. Ilman Ukrainan voimakasta vastarintaa ja Zelenskin henkilökohtaista sitoutumista Ukraina tuskin olisi saanut lännältä näin yhtenäistä tukea. Ukrainan presidentti on täyttänyt sotaajan johtajan odotukset täydellisesti. Kun New Yorker-lehden toimittaja kolme vuotta sitten kysyi Zelenskiltä, miten vuodet viideteollisuudessa ovat valmistaneet häntä politiikkaan, hän sanoi. Se, mitä katsoja rakastaa näyttelijässä, inhimillisyys. Totta kai käytän sitä. Se on hyvin helppoa, koska olen samalla täysin oma itseni. Tämä on ensimmäinen Instagram- ja TikTok-sukupolven sota, sanoo sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen. Hän tutkii maanpuolustuskorkeakoulussa informaatiovaikuttamista. Siinä Ukraina on muuskannut Venäjän. Tässä infosodassa vastakkain on kaksi vovaa. Itä vastaan länsi-pelko vastaan toivo, Vladimir vastaan Volodimir. Volodimir halailee puolustusministeriään ja kannustaa joukkojaan luotiliiveessä keskellä Venäjän tulitusta. Vladimir istuu valtavissa saleissa metrien mittainen pöytä itsensä ja lähimpien neuvonantajiensa välissä. Lännen sympatiot ovat olleet alusta asti vahvasti Ukrainan puolella. Siksi Ukrainan välittämät tiedot ovat menneet länsimaisessa mediassa melkein sellaisinaan läpi, vaikka on melko varmaa, että Ukraina arvioi esimerkiksi vihollisen tappioita yläkanttiin. Tässä käytetään aika paljon tilannetta hyväksi, kummankin puolin informaatiovaikuttamisen koneistot hieman manipuloivat tietoa, Huhtinen sanoo. Luulen, että lännessä on hallituksilla ja kansalaisilla kuitenkin aika tarkka ja oikeutettu kuva siitä, mikä sodan tilanne on. Ukraina on tehnyt informaatiovaikuttamista myös ruohonjuuritasolla heikentääkseen venäläisten taistelutahtoa. Venäjän antautuville sotilaille on luvattu rahaa, sotavankien on annettu soittaa perheilleen ja venäläisiä äitejä on pyydetty hakemaan poikansa takaisin kotiin. Samaan aikaan ukrainalaisille on jaettu myös rajumpaa materiaalia, kuten kuvia voimakkaista iskuista, ohjeita polttopullojen valmistamisen ja tunnistuskuvastoa venäläiskalustosta. Kuvia ruumiista on jaettu tässä sodassa huomattavan vähän. Enimmäkseen Ukraina on julkaissut kuvia tuhotusta venäläisestä kalustosta. Informaatiosodan näkökulmasta on mielenkiintoista, että Krem on nyt paljastanut todelliset kasvonsa, Akimauri Mauri Huhtinen sanoo. Ensin on rakennettu 10-15 vuotta aika nerokasta ja vaarallista käynnin koneistoa, ja yhdessä päivässä hyökkäämällä fyysisesti saat mitätöityä sen koneiston vaikutukset länteen. Venäjä on menettänyt luottamuksensa täysin länsimaisen yleisön silmissä. Länsi tuskin koskaan antaa Puuttinille anteeksi. Puuttin on menettänyt kasvonsa, Huhtinen sanoo. Mutta avainasemassa ovat Venäjän kansalaisyhteiskunta ja ihmiset, jotka tukevat puuttinia. Kääntyykö heidän maailmankuvansa? Toistaiseksi Venäjän kansalaisyhteiskunta on Huhtisen mukaan Kremlin infosotakoneiston vanki. Kymmenen viime vuoden aikana Venäjä on rakentanut keskitettyä ja totaalista järjestelmää, jossa TV- ja radiokanavat, internet, turvallisuuspalvelut, ulkomaantiedustelu ja sotilastiedustelut on kytketty suoraan puuttinin politiikkaan. Huhtisesta on yllättävää, että Venäjä on päättänyt rakentaa tällaisen vanhanaikaisen, diktatuurimaisen propagandakoneiston. Tiedämme historiasta, miten kävi kolmannelle valtakunnalle ja miten kävi Stalinille. Kansalaisyhteiskunnan moniäänisen ajattelun tukahduttaminen ei tule kestämään, eikä se kestä tässä ajassa. Sota teki Zelenskistä sankarin ja Ukrainasta lännen etuvartion. Mutta Selenski on alusta saakka ollut kriisiajan presidentti, sillä Ukraina on ollut kriisissä vuodesta 2014. Maaliskuun toinen päivä Selenskin kansliapäällikkö kirjoitti The New York Timesissa, että kaikki nämä vuodet länsimaat ovat kuunnelleet Putinia, mutta eivät ole kuulleet, mitä tämä sanoo. Olemme pystyneet vastustamaan Venäjää ja aiomme pystyä jatkossakin. Valtiomme tulevaisuus riippuu kuitenkin lännestä. Tämä sota saattaa olla alkusoittoa suuremmalle eurooppalaiselle, ehkä maailmanlaajuiselle verilöylylle, hän varoitti. Ainoa keino estää historiaa toistamasta itseään on se rinnallamme. Torstaina 10. maaliskuuta Zelenski julkaisi Telegram-kanavallaan taas uuden videon. Olemme menossa kohti voittoa. Olemme menossa kohti rauhaa. Slava Ukraini. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kohden numero yksi. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.